0: Bonjour tout le monde et merci d'être là, de m'accueillir à nouveau et de tolérer le propos. Car Effectivement, la dernière conférence était très abstraite, même si elle fut utile. J'espère que vous avez intégré dans votre manière de voir le monde un certain nombre de concepts de finosa. Alors Aujourd'hui, la thématique va être un peu moins abstraite, mais beaucoup plus contemporaine. Ça vient d'être évoqué, en partant de l'idée que la pensée de Karl Schmitt euh, a été occultée pendant trop longtemps, on va parler des raisons pourquoi elle a été occultée et qu'elle commence à redevenir à la mode. Elle redevient à la mode au cœur même du monde occidental, autant d'ailleurs à gauche qu'à droite, et d'ailleurs on qualifie Karl Schmitt de meilleur ennemi du libéralisme, parce que vu la pertinence des critiques qu'il porte à l'encontre du libéralisme, eh bien ça amène les penseurs libéraux à renouveler leur discours et à réinventer le libéralisme de telle manière à répondre aux contradictions et aux critiques mises en avant par Karl Schmitt par rapport à la pensée libérale. Autant au niveau du droit qu'au niveau du politique, au niveau du géopolitique. En Chine également, Karschmidt redevient à la mode. On commence à réinterpeller, à réinvoquer Karschmidt par rapport à des questions éminemment importantes comme la question de la souveraineté, comme la question de la discrimination à mi Tout cela, malheureusement, on ne va pas le voir aujourd'hui parce qu'il y a une pensée juridique de Karschmidt qui mériterait une conférence à part. Et donc, il n'y a pas de raison que le Maroc ne redécouvre pas à nouveau la pensée de Karschmidt. D'autant plus, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le Maroc, aujourd'hui, malgré lui, est inscrit dans un ensemble d'antagonismes dont il ne veut pas, mais qu'il est obligé d'endosser et d'assumer, notamment, euh, malheureusement, comme je dis à chaque fois, avec notre voisin algérien, mais également avec des pays européens, et que l'ami et l'ennemi, chez Karjit, ce n'est pas un ami et un ennemi moral, c'est-à-dire l'ennemi n'est pas toujours ennemi parce qu'il est méchant, et l'ami, un état ami, n'est pas ami parce qu'il est gentil, mais c'est le contexte qui va définir l'ami et l'ennemi. Et l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi demain et inversement. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'amitié en politique ou en géopolitique, c'est vrai, mais il n'y a pas d'inimité non plus. Il y a un ami contextuel, un ennemi contextuel, et ça peut changer. Mais Karl Schmitt a développé également une pensée géopolitique, de manière assez tardive. Et déjà, pour introduire le penseur dont on va parler aujourd'hui, Karl Schmitt est un très grand juriste allemand, né en 1888, mort en 1985, donc il a vécu à peu près un siècle, donc la fin, euh, du 20e, euh, début, euh, fin, oui, fin du 19e début du 20 siècle jusqu'à la fin d'ailleurs du 20 siècle. Donc il a vécu la guerre froide, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Donc c'est un témoin du siècle euh, qui a pendu une pensée juridique très particulière et qui s'est adonné à la géopolitique de manière assez tardive. Alors au niveau de sa pensée euh, juridique, Karl Schmitt est le grand théoricien d'un courant juridique qu'on appelle le décisionnisme. C'est un courant qui accorde le prima, Politique sur le juridique. Il considère que dans un État, la décision politique a toujours le primat, la prééminence sur la dimension juridique. Face à lui, il y a un autre courant qui, d'ailleurs, est dominant aujourd'hui et qui était porté à l'époque par Kelsen, part de l'idée que non, l'État est un ordre juridique. Et le politique ne peut jouer que dans le cadre établi par la loi. Il ne peut pas être au-dessus de la loi, il ne peut pas déborder le cadre de la loi. Pourquoi je dis dominant « dominant aujourd'hui Car si je parle de la pyramide de Kelsen, peut-être ça ne vous dira pas grand-chose, mais si je parle de la hiérarchie des normes, ceux qui ont étudié le droit me comprendront. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a le primat de la Constitution, la Constitution prime sur les lois, les lois priment sur les décrets, etc. Donc quand une loi entre en contradiction avec la Constitution, c'est la loi qui doit être revue. Elle doit être abrogée et une nouvelle loi doit être votée. Donc il faut avoir une conformité vis-à-vis -vis de la Constitution. Un décret pris par un ministre, un gouverneur, etc. ne peut pas contredire la loi et ne peut pas contredire la Constitution. Donc il peut être annulé si jamais il contredit. Donc il y a une hiérarchie des normes dans le droit. Et au-dessus de la Constitution, il y en a même qui mettent des, des traités internationaux ratifiés par un État. Donc si jamais on signe une convention sur les droits de l'homme et que dans la Constitution, il y a quelque chose qui porte atteinte aux droits de l'homme, eh il faut amender la Constitution de telle manière à la rendre conforme aux traités internationaux et puis amender la loi et les décrets. C'est la pyramide des normes. car Schmitt dit non. On dit « Tout cela est beau, effectivement, en temps de paix, quand tout va bien, on a une hiérarchie des normes. » Mais quand un État est confronté à une situation compliquée, une guerre, une énorme catastrophe naturelle, eh bien, il peut décréter l'état d'exception, ce qu'on appelle l'état d'urgence. Et qu'est-ce que l'état d'urgence Sinon, l'annulation de toutes les lois. Et c'est également le fait que le politique récupère l'intégralité du pouvoir. Pendant la période d'exception, pendant l'état d'urgence... Le politique récupère le pouvoir intégral. Et la décision de l'état d'exception, c'est le politique qui la décrète, qui la décide. Et donc le politique est puissant, il, a, il peut récupérer à n'importe quel moment tous les pouvoirs. Il développe toute une théorie dans la théologie politique où il dit que c'est un concept religieux à l'origine, qui a été sécularisé par la modernité politique pour en faire l'état d'exception. Euh, il parle du miracle. C'est quoi le miracle Du point de vue religieux, en temps normal, il y a des lois de la nature lâcher un objet, il tombe, ben voilà, toutes les lois de la nature. Puis quand Dieu veut, il peut décider de suspendre toutes les lois de la nature pour produire ce qu'on appelle un miracle, quelque chose de surnaturel, qui est au-delà de la nature. Et donc l'État, dans la politique moderne, c'est la projection de Dieu, l'État devient Dieu en quelque sorte. Et l'État d'exception, c'est la capacité de l'État et donc de Dieu à produire un miracle, c'est-à-dire de suspendre toutes les lois et de faire ce qu'il veut. Donc là, c'est pour l'aspect juridique, on ne va pas entrer dans le détail, ce n'est pas la thématique de alors, la dimension la géopolitique, elle est venue tardivement parce que, quand j'ai parlé de l'occultation de la pensée de Karl Schmitt, vu qu'il a été quasiment interdit de manière indirecte, on a arrêté de rééditer son œuvre, de la traduire, c'était compliqué de l'invoquer dans les recherches académiques, Et bien parce qu'il fut il parti, euh, il intégra le parti nazi, un certain nombre, c'est, en 1933. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en début 1932, il a appelé à voter contre le parti nazi lors des élections, en 1933, il a appelé à interdire le parti nazi, et durant en 1933, il finit par adhérer au parti nazi. Donc on peut se poser la question, comment expliquer le revirement C'est tout un débat, on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais le fait est qu'un an après, beaucoup de collègues juristes et enseignants ont commencé à l'attaquer, parce que c'était un fervent catholique, et étant catholique, on le voyait comme pas pleinement nazi, que son antisémitisme n'était que formel, qu'il n'y croyait pas réellement et même qu'il était philo-sémite et qu'il haïssait l'idéologie du Parti nazi en tant que catholique, ce qui est probablement vrai. Et donc il a été écarté de tous les postes de responsabilité. Il n'a survécu que parce qu'il était protégé par un haut dignitaire nazi qui était Goering. Et donc il a pu garder son poste de professeur mais il était quasiment exilé, il n'avait pas le droit de quitter l'Allemagne, donc il a été puni par le parti nazi de ne pas être nazi en réalité. Donc peut-être qu'il a adhéré uniquement par patriotisme et par amour de l'Allemagne, sans croire réellement à l'idéologie nazie. Donc, durant sa période d'exil, il a tenu le coup par une correspondance avec des amis, et puis un jour, avec sa fille, qui était petite à l'époque, lui demanda de lui lire une histoire, un conte, une légende, etc. Et comme il travaillait à l'époque sur le droit de la mer, le droit maritime, eh bien, il s'est inspiré des, des archives de ce qu'il lisait, notamment l'histoire des baleiniers des chasseurs de baleines, des pirates il a commencé à lui raconter et pendant qu'il lui racontait des histoires tout d'un coup il a eu une révélation comme une vision sur un rapport qu'on va aborder aujourd'hui entre la terre et entre la mer il a commencé à travailler sur un livre pour sa fille d'où le fait que ce livre-là, terre et mer est le livre le plus accessible de Schmitt. tout le monde le comprendre en lui lisant il n'y a, a pas de complexité en tout cas au niveau de la structure du texte pas ah, comme dans d'autres livres. Si on lit le Nomos de la Terre ou d'autres livres de Karl Schmitt, c'est du chinois. C'est compliqué, c'est un langage juridique, il écrit pour les juristes. Là, il écrit pour sa fille et tant pour tout le monde. Et c'est un livre très petit en réalité. Alors, vous voyez qu'il est un peu épais, mais en fait, c'est le tiers. Les deux tiers, c'est la préface et la postface. Donc, là, un livre, il fait maximum 100 pages. Mais il est chargé de, de profondeur et de sens que l'on va voir aujourd'hui. Alors, parmi les premières phrases avec lesquelles Karl Schmitt entame son livre, c'est que nous appelons Terre la planète sur laquelle on se trouve sachant que les trois quarts de la surface de la terre sont constitués d'océans. Et pourtant, on l'appelle « terre » quand même. C'est bizarre de l'appeler « mer. Pourquoi Parce que la terre est ferme, et elle est solide, et elle est rassurante. Elle permet la vie par l'agriculture. Et euh, on peut fonder une maison. On ne peut pas fonder une maison sur de la mer, on peut fonder une maison sur la terre. Et même dans l'étymologie, quand on parle de « homme », ça vient de « humus », qui veut dire « la terre ». D'ailleurs, l'homme a été créé d'argile, on trouve ça dans plusieurs religions. Et d'où le fait qu'on dit exhumer, sortir un cadavre de la Terre, c'est ex, c'est-à-dire sortir, et humus, c'est de sortir de la Terre. Et donc l'élément de la Terre est un élément déjà de la nature, un donné environnemental, mais ce n'est pas uniquement un élément inerte, c'est également quelque chose que l'homme va intégrer dans sa religiosité, dans sa spiritualité, dans sa métaphysique. Pourquoi Parce qu'un peuple, n'importe quel peuple, établit un dialogue avec son environnement. Il cherche à le domestiquer. Parce que l'homme est un être sémantique, c'est un être qui veut donner du sens à tout, depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas vivre dans un schéma d'anonyme. Dans un schéma, il n'y a pas de repères, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de sens, tout est permis, tout est, tout est équivalent à tout. Et donc, la première chose à laquelle on cherche à donner du sens et à domestiquer, c'est l'environnement immédiat, qui, à l'état de nature, est hostile. Parce que nous avons tendance à fantasmer de la nature. Pour nous, la nature, c'est les fruits, les arbres, les forêts, les gens qu'on voit à travers des documentaires, c'est beau. Mais quand on vit à l'état de nature, c'est un état de danger permanent. Donc la mort nous guette à chaque recoin de la forêt. Peut-être Un serpent, un scorpion, un guépard, un lion, peut-être n'importe quoi, même une autre tribu qui pourrait vous tuer. Et donc il faut donner du sens afin de domestiquer notre peur de la mort et notre rapport à la mort. Et là, si vous permettez euh, la deuxième photo, là, euh, Karchmit revient à la, à la mythologie et à la dimension religieuse. Et dans la cabale juive, il y a un les gens ont un mythe qui part de l'idée qu'il y a un combat éternel et permanent entre deux monstres créés par Dieu. Un monstre maritime, qu'on appelle le Léviathan. Et on verra que ce mot, on va le retrouver plus tardivement avec Thomas Hobbes, puisqu'il va l'utiliser pour qualifier l'État. Donc l'État serait un monstre, froid, un monstre marin. Ce n'est pas inintéressant de voir que c'est en Angleterre que Thomas Hobbes, voilà a choisi un animal marin pour désigner l'État. Et de l'autre, on a le behemoth. Qui est un animal terrestre, souvent désigné sous la forme d'un taureau chimérique, un mélange de taureaux, d'ours, de etc. Et c'est un combat permanent entre les deux, où le Léviathan, qui est un monstre marin, cherche à envelopper le Behemoth et à l'étouffer. On va voir que c'est symbolique, on a retrouvé au niveau de la géopolitique. Et le Behemoth cherche effectivement à perforer, à se libérer euh, de l'encerclement du Léviathan. Et donc, déjà dans la mythologie, dans la mystique juive, on a cette idée de lutte et d'opposition fondamentale, et irréconciliable entre la terre incarnée par un monstre terrestre, le Véhémote, et entre le Léviathan, un monstre marin, qui va incarner la mer, l'eau et avec toutes les valeurs euh, portées par l'élément mer. Mais dès qu'on entre dans la mythologie, dans la symbolique, l'élément cesse d'être élément, il devient quelque chose de plus. Une, un ensemble de valeurs, une idéologie, une croyance, une religion, religion, beaucoup de choses pareil pour la terre. Alors un peuple est confronté à un environnement, il établit un dialogue et il projette du sens sur l'environnement. Donc, naturellement, les éléments les plus imposants de notre environnement eh bien, vont être les éléments qui vont incarner la, les plus hautes valeurs. Donc, la divinité, la, la mystique, la religion. Par exemple, chez les Grecs, étant confrontés à une montagne, dont le mont s'appelle le mont Olympe. Eh naturellement, étant le paysage le plus imposant dans leur environnement, eh bien, les dieux auxquels ils croyaient, ils les ont projetés au sommet de la montagne. Donc, au niveau du mont Olympe, il y a les dieux. Ils habitent là, et on le voit d'ailleurs dans la prochaine photo, sur différentes représentations de l'Antiquité, mais qui ont été repris par les peintres de la Renaissance. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine photo Pardon, euh, là, encore une prochaine photo Voilà. Donc là on a le en limpe, où les dieux dansent, où les dieux etc. Donc c'est situé au sommet d'une montagne. On peut trouver un autre exemple dans nos, notre système religieux, notamment dans le judaïsme, avec le Mont Sinaï. Pareil, la prochaine photo. Donc le mont Sinaï, c'est une montagne imposante dans un désert où la topographie est plutôt plate et monotone. Ben, naturellement, la montagne étant le sommet, étant plus proche du soleil que ne l'est le sol, et pas ben, naturellement, Dieu ne peut être que là. En tout cas, Dieu ne peut se révéler à nous qu'au sommet de la montagne. Et donc Moïse est appelé à gravir la montagne, avec toutes les difficultés que cela implique, et c'est là que Dieu lui apparaît à travers un buisant ardent, à travers un feu, et où il reçoit les, 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 les dix commandements qu'il laisse qu'il doit normalement transmettre au peuple qui l'attend en bas. Et donc, la prochaine photo, on voit une illustration du Mont Sinaï avec Moïse. C'est contemporain, mais l'idée, est là. Alors, même, on va rapprocher encore plus de votre religion, si on peut aller à la prochaine photo. Là, c'est Jabal al Et au sommet de Jabal al il y a Ra-Herab. Et c'est là où le prophète a reçu la révélation de l'archange Gabriel. Et donc, là encore, il y a toute une imagerie où la révélation ne peut venir qu'au sommet d'une montagne. Et où l'ange ne peut apparaître que sur d'une montagne. Donc on voit bien comment l'environnement, une montagne, c'est une montagne, du calcaire, du calcium, du pierre, etc. Mais dès que l'homme entame un dialogue avec la montagne, la montagne cesse d'être mentale. Donc elle est appropriée symboliquement par l'homme et elle devient le lieu de la révélation, le lieu où les, que les dieux habitent chez les Grecs, ou là où Dieu se révèle au niveau des hommes. Et donc on voit dans la prochaine photo le ra de Hera. Et donc même l'étymologie, Hera, ça vient de Héra le fait d'être perdu, d'être angoissé et donc c'est le lieu où on va méditer et donc c'est toujours en haut de la montagne et les exemples sont nombreux, on peut trouver Lao Tzu pareil, euh, qui se retire de la vie urbaine euh, pour aller vite dans une montagne et c'est là où il va écrire le Tao Te King, le grand livre du taoïsme c'est toujours la montagne le lieu de la sagesse parce qu'elle est plus proche du ciel donc l'environnement euh, est domestiqué par l'homme mais quand il n'y a pas de montagne il y a peut-être un autre environnement imposant comme on voit par exemple dans la prochaine photo au niveau de l'Inde avec le Gange, le grand fleuve Là encore, euh, le fleuve est grand, il est torrentiel, il peut emporter des gens, il peut détruire des villages, parce euh, qu'il y a une crue, euh, etc. Et donc, il devient le lieu où on communie avec les, les dieux, où on se purifie. Et alors, la symbolique de l'eau est également importante. Même dans les Écritures, dans l'Ancien Testament et même dans le Coran, euh, l'eau n'est pas eau. Et quand vous lisez quelque part le mot eau, le mal, etc., il ne faut pas le lire littéralement comme le mot eau. Euh, C'est un symbole qui est euh, ambivalent, en tout cas ambivalent. Dans le sens où quand il y a un peu d'eau, c'est toujours positif. Quand on boit de l'eau, on ne boit pas un océan, on boit un peu d'eau. Quand on fait des ablutions, c'est un peu, un peu d'eau, donc c'est toujours positif. Mais quand l'eau est décrite en très grande quantité, ça renvoie toujours directement ou indirectement à la mort. Donc ça va être le déluge, par exemple. Euh, ça va être des pluies torrentielles. Donc le même élément, l'eau, quand il est en grande quantité, il ne symbolise plus d'eau, mais quelque chose qui va au-delà de l'eau, c'est-à-dire la mort, quand il est en petite quantité, il symbolise la vie. Donc, ce qui permet de purifier, etc. D'où le fait que chez les chrétiens, le baptême s'est fait en plongeant l'individu dans l'eau, et en le ressortant dans l'eau. C'est-à-dire, symboliquement, on le tue dans sa vie païenne, pour le ressusciter dans sa vie chrétienne, on le purifie de, de tout son paganisme et de tous les péchés antérieurs, et par des ablutions en avant la prière, etc. Donc, il y a une symbolique des éléments. Et qui nous dit qu'effectivement, l'homme est capable de projeter... Des, des éléments de la psyché, de, sa culture, de, de, de son intériorité sur la nature pour en faire sa culture en réalité, pour en faire son milieu. C'est la différence entre un environnement et un milieu. Un environnement, c'est quelque chose d'extérieur, d'exogène. Euh, je suis un intrus dans un environnement, c'est quelque chose qui m'environne. Par contre, un milieu, c'est quand l'environnement est domestiqué. Et là, ça devient un endroit sécur, un endroit que je peux habiter parce que je donne du sens. Et les endroits de la nature où je n'habite pas, parce qu'ils sont inhabitables, et eh je projette là-bas les démons. Donc le désert est peuplé de djinns, les forêts sont peuplées des nymphes, des selfs, des, 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 des nains, des, etc. Donc tous les démons, les démons sont projetés dans des endroits inhabités car inhabitables. Et donc on a une capacité de projeter notre psyché au niveau de la nature. Mais ce que nous dit Karachim, c'est que même la nature projette en nous quelque chose. Même notre environnement, quand il devient milieu, il structure notre manière de voir le monde. D'où le fait que les peuples sédentaires qui habitent de la terre sur la terre et de la terre par l'agriculture, eh ben, ce mode de vie déterminé par la terre va structurer le rapport au temps. L'agriculteur a un rapport cyclique au temps. Il connaît les quatre saisons, il n'a pas besoin de connaître si on est en 2021, 2024 ou en 2019. Pour lui, est-ce qu'on est en printemps, l'hiver, l'automne, quand est-ce qu'il faut semer, récolter, etc. Et, toutes ces prières, c'est pourvu que les quatre saisons reviennent les mêmes la prochaine année, au même moment, de la même manière. Donc pour lui, la permanence et le conservatisme deviennent ses valeurs. Donc le temps doit être toujours le même dans un éternel retour. Et tout changement, toute nouveauté, toute altération de ce schéma cyclique du temps est perçu par lui comme un danger, comme étant un problème. Ce qui n'est pas le cas peut-être hein, d'un marin, on verra plus tard, qui a un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, etc. Donc nous habitons l'espace, mais l'espace, notre environnement également, nous habite et structure notre manière de voir le monde. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine photo Encore bon, C'est toujours le gange. Voilà. Alors maintenant, cette opposition ternaire que l'on va aborder, petit à petit et graduellement. J'ai choisi comme porte d'entrée le symbole du dollar. Est-ce que quelqu'un peut me dire parmi vous sauf ceux qui m'ont déjà écouté dans d'autres conférences, quelle est l'origine du symbole du dollar Parce que vous savez que toutes les monnaies ont pour symbole globalement la première lettre, la première lettre, le yen, le dirham, l'euro. Il n'y a quasiment que le dollar, qui a un S alors qu'on ne dit pas solar, on dit dollar. Pas d'idée. D'accord. Vous avez déjà entendu parler... Alors, la prochaine photo, je vais faire un quiz. Là, c'est quoi comme région bravo, j'ai entendu des détroit de Gibraltar bravo, c'est des détroit de Gibraltar alors dans la mythologie grecque Hercule, dans le cadre des travaux imposés par les dieux est arrivé euh, au niveau du détroit de Gibraltar et comme le détroit de Gibraltar donne sur l'océan sur l'immensité océanique qui dans l'imaginaire des grecs est peuplé de monstres, marins, etc les enfants de Poséidon, etc d'autres divinités qui sont des monstres jetés dans l'océan et eh bien il a voulu mettre en garde les marins qui naviguait en Méditerranée, qui était un lac, en réalité la Méditerranée c'est un grand lac, c'est pas un océan, bah, pour les mettre en garde, il a érigé deux colonnes, une, euh, chacune euh, d'un côté du détroit, ce qu'on appelle les colonnes d'Hercule. Quand vous allez à Tanger, à la grotte d'Hercule, bon c'est un mythe, bien entendu, mais, en mais euh, voilà, donc il y a deux colonnes qu'il a fait ériger. Et sur ces deux colonnes, il, fit gravi, euh, il a gravé une phrase, qu'on traduit en latin, bon, il l'a fait en grec, mais en latin, vous la connaissez tous, c'est Nec plus ultra. Alors, quand on dit nec plus ultra d'un endroit ou d'un événement, c'est qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien au-delà. On dit, alors comment c'était hier Ah là là, c'était le nec plus ultra. Or, littéralement en latin, nec c'est pour la négation, plus ultra c'est au-delà. C'est-à-dire, il n'y a rien au-delà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au-delà. C'est une mise en garde contre l'océan, contre la mer, contre l'immensité de la mer, contre le monopole de la mer. Parce qu'au niveau de la Méditerranée, il n'y a pas de monopole de la mer. Il y a les rivages, il y a les îles, il y a la Sicile, il y a la Sardaine. À la Corse, donc c'est quand même un juste milieu. L'océan, c'est l'hégémonie, le pouvoir absolu de la mer, où on ne contrôle plus rien, où il y a des tempêtes, des monstres marins, etc. Et le fait est que plusieurs siècles plus tard, même plusieurs, quelques millénaires plus tard, quand on va découvrir les Amériques, avec les, les Espagnols et les Portugais, l'empereur Charles Quint qui dominait quasiment toute l'Europe, notamment le monde germanique avec le Saint-Empire romain germanique, dont il était l'empereur. Il était également le roi d'Espagne, sous le monde de Cardos Ier. Donc Charles Quint était à la tête d'un empire qui va fonder sa puissance sur la capacité à contrôler l'océan Atlantique et à dominer des terres au-delà de l'océan. Et donc il va réhabiliter le mythe des colonnes d'Hercule, à la différence qu'il ne va pas garder nec plus ultra, mais il va supprimer le nec. Il va garder juste plus ultra il faut aller au-delà. Donc, en au fait, il répond à l'appel de la mer. Donc, il y a l'océan qui faisait peur pour les Grecs, mais dès que la technique, euh, l'histoire, la politique a permis d'aller au-delà, de traverser l'océan, désormais, c'est un devoir une oui. destinée pour l'Espagne de devenir ma intégralement maritime et d'englober, et d'épouser la mer. Et dans les pièces monnaies de l'époque, à partir de Charles Quint, si on peut avoir la prochaine photo, bon, ça c'est la colonne d'Hercule, une autre photo euh, une en arrière, je crois. C'est la même. Non, donc c'est bon. La prochaine. On voit les deux colonnes d'Hercule avec une banderole où il est écrit Donc Il y a d'autres pièces de monnaie espagnoles de l'époque. On voit les deux colonnes avec une banderole au milieu qui fait le S et qui donne le symbole du dollar. Après, pourquoi le dollar Les Américains ont récupéré la symbolique des colonnes d'Hercule avec une banderole qui fait le S du dollar. La prochaine photo, il met les deux en perspective, on peut le voir. D'ailleurs, même le drapeau espagnol jusqu'à aujourd'hui, il y a les deux colonnes d'hercule, les gens ne font pas attention, et à la banderole. quand vous zoomez, vous trouvez plus ultra dans les armoiries espagnoles, dans le drapeau. Là, c'est un zoom, donc on a le plus ultra. C'est un défi, en fait, on abandonne la terre pour épouser la mer, pour aller vers la mer. Donc la prochaine photo, voilà. Donc là, on a la symbolique du dollar. Pourquoi Parce que les États-Unis incarnent depuis la fin de l'Altocrine Monroe, c'est-à-dire depuis la deuxième guerre, mondiale, deuxième guerre mondiale, on dira, mais même un peu avant, elle incarne le fait d'être devenue une grande île. Les États-Unis se vivent comme étant une île et pas comme étant un continent. Et ils ont compris très tôt que leur hégémonie ne pourra se déployer à l'échelle planétaire qu'en devenant une puissance maritime, qu'on appelle une thalassocratie. Thalassa veut dire l'eau en grec, kratie vient de kratos, c'est-à-dire pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir sur l'eau, c'est-à-dire le fait de dominer l'eau, et c'est le pouvoir de l'eau, c'est-à-dire c'est la mer qui parle à travers nous les états unis Nous sommes les porte-paroles civilisationnelles de la mer, de l'élément océanique. Et donc ils ont récupéré ces symboliques très tôt, ils l'ont intégré dans leur armoirie, mais également surtout dans, leur... dans leur monnaie. Donc on voit bien que les éléments se retrouvent dans des symboliques même très modernes et très contemporaines, mais qui ne sont pas mises en avant comme, comme telles. Et très peu de gens s'interrogent par, par rapport à cette question-là. Pourquoi Parce que pour Schmitt Dès le début de la civilisation, très rapidement, on aura deux types de civilisations. On aura des civilisations qui vont fonder leur puissance sur la Terre, ça va être des puissances agricoles, euh, qui vont fonder un État centralisé, avec une forme d'autorité verticale, fondée sur des agriculteurs, ça va être incarné par Sparte, à l'époque des Grecs, les Spartiates qui étaient des éleveurs et des agriculteurs. Et d'ailleurs, le régime politique, la constitution d'Aristophane, fait de Sparte une cité tyrannique, enfin, autoritaire, verticale, où il n'y a pas de démocratie. Par contre, euh, c'était une cité très conservatrice au niveau des valeurs, avec de fortes valeurs militaires, à tel point que quand un bébé naissait, et bien, il était emmené auprès du prêtre, et le prêtre doit sculpter, et s'il avait le moindre défaut, il était ab abandonné au niveau de la forêt pour que les loups le dévorent. Parce que ne doit survivre que celui qui est capable, de défendre les valeurs de Sparte et d'être un grand guerrier parfait, etc. Et quand les Spartiates allaient à la guerre, c'était leur mère qui leur apportait le bouclier, avant qu'ils aillent à la guerre, et leur disait, soit vous revenez avec le bouclier, soit vous revenez sur le bouclier. Parce qu'on ramenait les morts sur le bouclier. Alors, soit vous revenez vainqueur, soit vous revenez mort, mais ne revenez pas en ayant connu la défaite ou en ayant perdu. Donc c'est une société tournée vers la guerre, vers la valeur conservatrice et vers l'autoritarisme politique. En face de Sparte, à la même époque, il y avait Athènes. Athènes était tournée vers la mer. Euh, sa puissance était fondée sur le commerce méditerranéen, sur la puissance navale, elle était euh, démocratique. Et toute puissance maritime, tada-socratique, est par défaut cosmopolite. Parce que quand on dit qu'il y a un port maritime, il ben, y a beaucoup d'étrangers qui viennent, avec leurs dieux, avec leurs valeurs, avec leurs coutumes, avec leurs costumes, avec, avec un ensemble de nouveautés. Et donc il y a une ouverture d'esprit une tolérance par rapport à la différence qui est plus grande que dans les sociétés enclavées, qui n'ont pas d'ouverture à la mer, qui sont intégralement ancrées dans les valeurs de la terre, c'est-à-dire l'éternel retour, les mêmes valeurs ne vont pas changer, etc. Et Athènes est une démocratie. Elle de devant, très rapidement, une démocratie, enfin, pas au sens moderne du terme, parce qu'effectivement, les esclaves, les étrangers, les femmes n'avaient pas le droit de voter, mais c'était un début de démocratie, très direct d'ailleurs. Et donc, pour lui, ces deux villes incarnent deux, les deux éléments, la terre et la mer. Donc il y a une cité qui a choisi la mer comme ancrage civilisationnel, comme fondement civilisationnel, et ça va rejaillir sur le système politique qui va être à l'image de la mer, parce que la mer, elle n'est pas stable, elle n'est pas ferme comme la terre. Elle n'arrête pas de bouger. Il y a des courants, il y a des vagues. Donc c'est tout le temps nouveau la mer. Aucune vague ne ressemble à une autre. C'est l'éternel recommencement du nouveau en permanence. C'est l'impermanence et le nouveau. La terre, c'est la même. Si j'habite dans un village il y a devant moi une montagne, je sais très bien que mon père, mon grand-père, mon arrière grand père, et père mes arrière grand parents voyaient la même montagne devant eux. Le topos ne change pas, il est le même. Et donc ça crée même un système politique qui, où le changement est rejeté, où tout doit rester le même, le même ordre naturel au niveau des, 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 des classes économiques, au niveau des castes, au niveau etc. Pareil au niveau religieux, ce sera beaucoup plus orthodoxe, où il ne faut pas changer le dogme. Le dogme, ça va être la mentale, en quelque sorte qui qu ne change pas, juge d'invasion et d'autre. La mer, non. La mer, c'est mouvant, c'est changeant, etc. Et donc, ça va être une démocratie. Donc le pouvoir va changer, il y aura une rotation du pouvoir, il n'y aura pas de tyran et l'état éternel. Euh, Sparte, ça va être la terre. Ça va être un système euh, immobile, en quelque sorte, qui ne change pas. Plus tard, on aura deux autres empires qui vont incarner l'un, la mer, et l'autre, la terre. Ça va être Rome et Carthage. Carthage, euh, dont la capitale correspond à l'actuelle Tunisie... Euh, il y a encore les ruines de, de Carthage qui sont des phéniciens à l'origine, des réfugiés qui vont fonder un empire qui va dominer toute l'Afrique du Nord et même une partie de l'Espagne, de l'Ibérie de l'époque, et qui va être fondée sur le contrôle de la Méditerranée et de la mer. Et donc ils n'avaient pas d'armée en tant que telle régulière. À chaque fois qu'il fallait faire la guerre, ils payaient des mercenaires pour faire la guerre à leur place parce que l'essentiel des Carthaginois, c'était des marchands et des marins et des commerçants. Ce pas des guerriers, ils n'ont pas de valeur guerrière. Ils achètent les militaires pour combattre à leur place. Et très rapidement, une cité va commencer à émerger prendre de l'ampleur, ça va être Rome, qui au départ était une petite bourgade, un petit village, de fermiers, d'agriculteurs, qui va commencer à gagner du terrain au niveau de l'actuel Italie, et qui va devenir un empire en devenir, en germe, et qui va très rapidement se confronter à Carthage, au niveau de la Méditerranée, au niveau de, de la Sicile, mais également plus tardivement au niveau de Libérie et d'autres régions de la Méditerranée. Et donc on a deux manières différentes de voir le monde qui s'affrontent. Il ne s'agit pas uniquement de deux empires, mais de deux manières de voir le monde. Rome, c'est des agriculteurs, conservateurs, euh, très attaché aux valeurs ancestrales, aux rituels, etc., avec des prêtres, avec un calendrier religieux, avec toutes les religions intégralement chez les Romains. De l'autre côté, Carthage, bien que religieuse, mais tournée sur les valeurs du commerce, de l'argent, et avec un système de république, oligarchique, mais de république même, où, où le, le dirigeant de Carthage était élu, et franchi ben, échouait à garantir les intérêts des marchands de Carthage, eh bien, ils étaient lancé au profit d'un autre qui était élu par l'aristocratie de Carthage donc pareil, on retrouve les mêmes constantes l'empire qui est fondé sur la mer n'est pas autoritaire mais plutôt assez démocratique même si la démocratie est limitée à l'aristocratie il est fondé sur le commerce les valeurs sont des valeurs assez relatives et mouvantes et très cosmopolites avec des étrangers qui vont et bien etc Rome de l'autre côté c'est des agriculteurs, de la terre bon, pour eux voilà, le, le passé est idéal il ne faut pas s'éloigner du passé, et il faut être fidèle aux valeurs des ancêtres. Et il y aura trois guerres entre les deux, ce qu'on appelle les guerres puniques. La première, Carthage va perdre, la deuxième, Carthage a failli gagner, avec l'épopée de Hannibal Barca, qui va constituer une armée, là pour le coup également cosmopolite, où il y avait des Carthaginois, où il y avait des Celtibers, c'est-à-dire des gens habitant l'actuelle Espagne, le site de l'Espagne, il va recruter des Gaulois, il va emmener avec lui des éléphants... Il va traverser le droit de Gibraltar, euh, les Pyrénées, les Alpes pour débouler sur l'Italie. Et donc les Romains ne s'attendaient pas à ce genre d'épopée totalement folle pour eux, irréalisable. Il l'a fait quand même. Il a assiégé Rome, et puis il a abandonné Rome pour aller s'installer au sud, et Rome va finalement gagner. Et elle va gagner de telle manière que Carthage ne puisse plus jamais se relever. Elle va interdire à Carthage d'avoir une armée, elle va détruire sa flotte, elle va lui imposer un, un, un tribut, c'est-à-dire un impôt exorbitant, donc Carthage a été limitée à l'actuelle Tunisie à peu près, il a perdu toutes ses colonies et toutes ses possessions. Mais il y avait un sénateur à Rome qui s'appelait Caton, on l'appelait Caton l'Ancien, qui quelque part intuitivement comprenait que rien ne pourrait réconcilier la terre et la mer. Et que Carthage qui symbolise la mer, même si elle est faible, même si elle est mourante, elle doit être définitivement détruite. Car elle continue d'exister en tant que symbole, en tant qu'alternative civilisationnelle à Rome. C'est-à-dire que c'est la mer, qui, en tant qu'élément, qui continue d'exister symboliquement à travers Carthage. Et quand il prenait la parole au Sénat, peu importe le sujet dont il parlait, il pouvait parler de la canalisation à Rome ou des, des jardins à Rome, il clôturait toujours ses discours par « Carthago dell'enta est ». Carthage doit être détruite. À chaque fois, il le disait, à chaque fois, il le disait. Quelques années après sa mort, la Troisième Guerre commence, Carthage est assiégée par les Romains, elle est prise, massacre total, elle est totalement rasée, et la légende veut que les Romains ont recouvert le territoire de la ville de Carthage par du sel afin que plus rien ne repousse dans cette région-là, ni plante ni rien. Donc il faut vraiment éradiquer, supprimer de l'histoire, de la mémoire un empire qui a incarné une alternative à la terre, c'est-à-dire un empire qui a incarné la mer. Plus tardivement, on aura des cités, des états-cités comme Venise, comme Gênes, qui vont incarner le pouvoir de la mer. La République de Venise a incarné le pouvoir fondé sur la mer par excellence et dominer les routes commerciales en Méditerranée la plupart des croisades en Terre Sainte devaient passer par la flotte de Venise ou par Byzance pour accéder à la Palestine. Et donc, ils faisaient payer très cher le passage et ils contrôlaient l'essentiel du commerce des épices. Et Donc, c'était une ville florissante extrêmement riche. Et c'était une république, encore comme par exemple. Et le Doge de Venise, le premier citoyen qui était élu, ben, il y avait un rituel qui lui était imposé. Une fois par an, il devait monter avant d'une embarcation avec euh, voilà, sa cour. Il devait aller en mer... Il devait jeter un anneau à la mer pour symboliser le renouvellement des fiançailles avec la mer. C'est-à-dire que Venise voyait la mer comme étant son épouse, c'est-à-dire que Venise était mariée à la mer. Mais peut-on dire que Venise était pleinement une parasaucratie Incarnait-elle pleinement la mer, comme en parlait Karl Schmitt D'après Karl Schmitt, non. Déjà pour des raisons symboliques. Bon, déjà géographiques. Premièrement, la Méditerranée, voilà, c'est une mer, mais c'est un grand lac, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc Venise, effectivement, elle a un pouvoir sur la Méditerranée, en tout cas orientale, mais elle a également des possessions terrestres. Une partie de la Croatie, la côte d'Almat appartenait à Venise, donc elle avait également un ancrage sur la Terre. Deuxièmement, le fait de jeter un anneau pour symboliser le renouvellement du mariage ou des fiançailles avec la mer, eh ben, c'est que la mer est vue comme un élément quand même encore étranger avec lequel il faut se marier, à qui il faut faire un sacrifice, c'est-à-dire donner un anneau, Tant il faut acheter un peu la fidélité, la gentillesse, la tendresse par un mariage, en quelque sorte. Et donc, c'est toujours un élément extérieur. Par contre, les vikings, nous dit Karl Schmitt, n'avaient pas de rituel de mariage avec la mère. Pourquoi Parce que la mère n'était pas pour eux un élément extérieur, mais c'était littéralement leur mère, et le accent grave, R-E. Ils n'avaient pas besoin d'amadouer la mère, parce qu'ils étaient les fils de la mère. Ils se voyaient comme les fils de la mère. Tandis que Venise avait besoin d'un rituel pour avoir l'adoulement de la mer, pour ne pas perdre des navires dans des tempêtes, dont la mer était encore vue comme un élément à peu près étranger. Mais c'est une étape intermédiaire. Parce que Karl Schmitt évoque un ensemble de travaux historiques qui donne trois phases d'évolution d'une tabla pour avoir à la fin une puissance intégralement ancrée dans la mer à tous les niveaux. Premièrement, la première étape. Toutes les civilisations, les grandes comme les petites, sont nées autour d'un fleuve. Le Nil, pour l'Égypte le tigre et l'Euphrate, pour la Mésopotamie, Sumer, euh, etc., Babylone, euh, l'Empire Assyrien, etc. Euh, en Chine, pareil, c'est un ensemble de réseaux fluviales extrêmement complexes, ce qui fait que la partie la plus peuplée de la Chine, c'est la partie fluviale, mais également la partie côtière, qui donne sur la mer et le commerce. Donc, c'est ce qu'il appelle les civilisations potamiennes. Potamos euh, veut dire fleuve. à en fait, on dit Mésopotamie, pour parler de l'Irak. Mésopotamos, c'est entre les deux fleuves, le tigre et l'Euphrate. La deuxième étape, c'est quand on quitte la dimension du fleuve, qui quand même est limitée, mais c'est important pour l'agriculture, et on intègre la dimension de la mer, pas de l'océan, mais de la mer, qui demeure limitée, fermée, ça peut être la mer Noire, ça peut être la Méditerranée, ça peut être la mer du Nord, etc. Et la troisième étape, l'achèvement plein et entier de la thalassocratie, du Sea Power, ça va être l'océan. Et ça, il faut attendre la découverte des Amériques pour avoir les premières puissances intégralement maritimes, comme la Hollande, qui était d'ailleurs... Euh, pendant beaucoup de périodes de son histoire, une démocratie, même s'il y avait toujours un va et vient entre la monarchie et la démocratie, et le Royaume-Uni qui va prendre le relais et qui va incarner une puissance maritime à une échelle planétaire. Pas une échelle maritime, mais à l'échelle de tous les océans. À tel point que les Anglais vont récupérer un adage ou un proverbe que disaient les Carthaginois. Les Carthaginois disaient « Nul ne peut se laver les mains en Méditerranée sans avoir obtenu l'autorisation de Carthage, pour symboliser le pouvoir absolu sur la Méditerranée. » Les Britanniques vont rencontrer la même chose, mais là, c'est plus la Méditerranée, mais c'est l'océan. Plus personne ne peut se laver les mains dans un océan sans demander l'autorisation de, de Londres. Alors, pourquoi je vous raconte tous ces lignages, toutes ces généalogies, en partant de Sparte, puis Rome, puis Constantinople, Byzance, puis aujourd'hui Moscou, qui se considère comme la troisième Rome, et de l'autre côté, on a le, le Athènes, Carthage, Amsterdam, Venise, Amsterdam, puis Londres, puis New York aujourd'hui c'est parce que Karl Schmitt considère qu'il y a une généalogie de la Terre au niveau politique et géopolitique et une généalogie de la Terre. Ce qu'il appelle la transition impériale, la translation impériale. C'est-à-dire que quand un empire de la mer meurt, quelque part, il transmet le relais à un autre empire qui va continuer d'incarner la mer. Et pareil pour l'empire de la Terre, quand il s'effondre, c'est que quelque part, il a transmis le relais à une autre puissance qui va continuer d'incarner la mer ou la Terre. Ça dépend du lignage. Donc le fait que quand l'empire britannique commence à décroître, à imploser, ça coïncide avec la montée en puissance des États-Unis qui vont reprendre le flambeau de la mer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les Américains, même quand ils font la guerre sur le continent, en Irak ou ailleurs, leurs soldats s'appellent des marines. C'est-à-dire, dans leur inconscience, c'est toujours des marins, peu importe où ils vont. Et même leur puissance maritime aujourd'hui et leur capacité de projection militaire est fondée sur les porte-avions. Principalement sans porte-avions, ils n'ont plus de capacité de projection et d'être immédiatement là où ils veulent en fonction de, de, leur, de leur intérêt. Et donc on voit qu'il y a une logique de transition impériale du côté de la Terre et de transition impériale du côté de la mer. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine photo Donc là on voit l'Empire britannique. En fait, qu'est-ce qu'on voit On voit une petite île, la Grande-Bretagne. Voilà qui domine un empire immense qui englobe quasiment tous les continents, mais qui n'a pu être possible que par le contrôle de la mer et des océans. Mais pas uniquement. Ce que le Schmidt, ce Schmitt, c'est que les Britanniques, les Britanniques ont dominé également les esprits. Parce que quand on a un territoire immense à contrôler, comme l'Inde, avec des centaines de millions d'habitants, mais pour l'époque 300 ou 400 millions d'habitants, et qu'on a quelques milliers de militaires sur place, on ne peut pas domestiquer un peuple de plusieurs dizaines de centaines de millions avec quelques dizaines de milliers de militaires. Mais par contre, on peut le faire si jamais on les domine au niveau de leur imaginaire, de leur manière de penser, par des théories économiques, du libre-échange. D'ailleurs, aujourd'hui, le monde défend le libre-échange, enfin, jusqu'à récemment. Donc, le monde, donc, de saxon ne domine pas uniquement militairement, mais il domine également intellectuellement. Et Carl Schmitt dit que toute la théorie économique libérale est une projection économique de la mer, de l'élément maritime. En mer, il n'y a pas de frontière. On ne peut pas dessiner une frontière euh, euh, au niveau de l'océan. On peut le tracer au niveau de la Terre. Ce Karl appelle la première prise de terre avec l'invention de l'agriculture. D'ailleurs même au Maroc, on délimite les terres agricoles par quoi? Tlaouya, etc. Alors, du cactus, c'est boule, etc. C'est du cactus qui permet de délimiter les terres pour empêcher déjà les animaux d'aller d'un terrain à un autre, mais également les hommes d'aller d'un terrain à un autre. L'agriculture est concomitante à l'idée de frontières. Donc qui dit terre dit frontière de préférence immuable, contrôlée et admise et légitime, et vue comme étant légitime par les autres. Comme ça, on peut la transmettre. Par contre, vous allez dans une mer ou un océan, vous ne pouvez pas tracer une frontière. Vous pouvez le faire au niveau d'une carte, si vous voulez, mais quand vous allez naviguer, vous n'allez pas l'avoir. Il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de douanier au niveau de l'océan. Donc l'océan ne connaît pas de frontières, Il est le symbole de la liberté. Et donc l'économie, pareil. Quelles sont les frontières au niveau de l'économie C'est le protectionnisme, les tarifs douaniers, etc. Donc comment lever ces frontières afin que le champ économique devienne maritime, à l'image de la mer Et bien, Le libre-échange. Donc la promotion du libre-échange, la durée du libre-échange, va être une manière de reconfigurer le continent, la Terre, sur le plan économique, pour le rendre à l'image de la mer, pour le transformer à l'image de la Terre. Pareil pour le politique, avec la démocratie libérale, les droits de l'homme. enfin toutes ces logiciels celles-là, sont une vision civilisationnelle maritime projetée sur le continent. Le continent a d'autres valeurs par rapport à l'économie, a d'autres valeurs par rapport aux politiques, donc c'est à tous les niveaux que ces visions du monde s'affrontent, mais comme je dis à chaque fois, dernière. C'est la terre en tant qu'élément qui arrête d'être élément et qui devient une manière de voir le monde et c'est la terre de l'autre côté euh, la même chose. Ça devient un référentiel, un ancrage euh, civilisationnel. On peut passer à la prochaine photo s'il vous plaît. La prochaine ah, c'est tout, la dernière D'accord, parfait. <rire> il y a un autre concept chez Karl Schmitt que l'on retrouve au niveau de la terre et de la mer. C'est la manière de diriger la manière de gérer. Pour Karl Schmitt, quand il qualifie la souveraineté d'un État, la souveraineté est fondée sur deux principes fondamentaux. Sur la légitimité et sur le pouvoir, la puissance, la capacité d'affirmer sa légitimité. Donc on dira l'autoritas, l'octoritas en latin, pour la légitimité, aujourd'hui on dira et la potestas, c'est-à-dire la puissance, qui est légitime parce qu'on a de la légitimité. Et donc un État est souverain quand il est légitime et quand il a de la puissance de la légitimité. Vous avez des États qui sont légitimes du point de vue moral, mais qui n'ont pas la puissance d'exister, comme la Palestine. C'est une cause légitime, par exemple, mais ne peut pas exister. L'Arménie, à une époque donnée. Et il y a des pays qui n'ont pas de légitimité, mais qui ont de la puissance, et qui ne peuvent prendre qu'une forme tyrannique, parce que moins on a de légitimité, plus on est obligé de la compenser par de la violence. Et plus on a de légitimité, ben moins, moins, plus les gens voient un État comme étant légitime, moins l'État a besoin de la violence pour faire respecter la loi et l'ordre. Mais la potestas, la puissance d'un État, elle, elle prend deux modes d'expression, deux formes. Une forme directe, c'est la violence légitime que tous les États ont. Le policier a le droit de vous arrêter, si vous résistez, il a le droit de recourir à la violence. Et ce n'est pas injuste, c'est une violence légitime. Et il y a la potestas indirecta, indirecte, par le soft power, par l'imaginaire, par la culture, par Netflix, par, par tous les relais qui permettent de transformer votre manière de voir le monde de telle manière parce que je n'ai pas besoin, moi, État par exemple les états unis d'utiliser la violence contre vous pour que vous pensiez à travers moi. Donc vous allez porter des jeans, vous allez adhérer aux valeurs euh, contemporaines, par exemple, d'une certaine élite américaine, parce que vous avez été formaté par des séries et des films sur Netflix qui vont vous forger intellectuellement à, à, à rendre normal, c'est-à-dire à, à, à faire euh, d'un certain nombre de valeurs une norme, alors que avant, pour vous, ce n'était pas une norme, mais c'était au contraire euh, quelque chose qui n'est qui pas normal, qui est contre la norme. Donc ça fait partie de la potestat indirecta. Mais même au niveau politique, quand on voit la terre et la mer, et les États qui ont incarné la terre et la mer, là encore, il y a deux manières, et même aujourd'hui, contemporaines. La manière de la potestat indirecta, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance. Tout le monde utilise aujourd'hui la gouvernance, c'est à la mode, de tous les pays du monde, c'est dans les lois, dans les constitutions, etc. Alors qu'avant on parlait de gouvernement, on parlait du politique, pas de, de, de la politique et du politique, en tant que champ, en tant que dimension humaine. Donc il y avait des décrets politiques, comme disait De Gaulle, l'intendant suivra. Quand le politique décide, après c'est au réel de s'adapter à la logistique, au ministre des Finances qui doit trouver l'argent, mais c'est la vision politique qui a le primat. Aujourd'hui on ne parle plus de, de pouvoir, le pouvoir est devenu un terme péjoratif. C'est au fondement même de chaque État, il n'y a pas d'État sans pouvoir. On parle de gouvernance, la bonne gouvernance. Alors en quoi la bonne gouvernance participe de la logique de la mer C'est qu'au fait, elle donne l'illusion d'une non-contrainte, une illusion de liberté, elle donne une illusion de concertation démocratique, mais qui, qui permet d'aboutir au final à la même hiérarchie que le pouvoir, mais contrairement au pouvoir, cette hiérarchie va ben, être vue comme étant légitime car elle est le produit d'une concertation par une synergie. Je donne un exemple très simple. On prend une multinationale, on prend une mairie d'une ville, on prend une ONG, je ne sais pas, qui sauve les dauphins ou autre chose, les pingouins, et on les met dans une salle, et ils vont faire de la bonne gouvernance pour trouver un terrain d'entente de manière euh, avec une concertation. En fait, c'est la multinationale qui va gagner c'est évident dans, dans un schéma normal, où il n'y a pas de bonne gouvernance, où c'est le pouvoir d'argent qui va dicter, etc. Et donc, comment ça va marcher La multinationale va dire à l'ONG, écoutez, je vais planter 40 arbres dans la ville, on échange avec va sauvés, il faut pingouin, laisse-moi faire mes affaires. Elle va même donner un budget pour aider l'ONG à se développer. Elle va dire à la mairie, écoutez, je vais construire une route qui va relier tel, tel quartier à tel quartier, ou tel région à tel région, comme ça, toi le maire, tu vas être réélu. Et on dira que c'est toi qui as bâti la, la rue. Par contre, vous me laissez tout le marché, je ne sais pas, des ordinateurs des lambadaires, des etc. Donc au final, la visitation a obtenu tout ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle a obtenu également, c'est qu'elle ne va pas être critiquée par l'ONG, parce qu'elle a indirectement financé un peu, ça ne lui a rien coûté, euh, le silence et la paix par rapport à l'ONG. Également, il aura soutien du maire parce que le maire pourra récupérer une petite action qui ne va pas coûter cher à la multinationale. Il va la récupérer politiquement lors des élections municipales. Et la multinationale va rafler le marché. Et on dira c'est la bonne gouvernance. Mais quand ça ne marche pas, quand il y a un problème après, un scandale, bien, comme tout est en apparence diffus, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable. On dit c'est un problème de gouvernance. Avant, on désignait le coupable. C'était le ministre. Il avait un budget, il a mal géré. C'était le maire. Il est coupable, il va être jugé. Donc on va être sanctionné politiquement par les élections. Aujourd'hui, quand il y a une catastrophe, même une catastrophe, je suis là, un pont qui s'effondre, on cherche les coupables, on ne les, les trouve pas. Parce que c'est tellement diffus, tellement, tellement liquide et tellement pas incarné, le pouvoir, je parle il n'est tellement pas incarné, qu'à la fin, il n'y a aucune responsabilité. On dit qu'il faut reparamétrer le modèle. Enfin, c'est des euphémismes, il y a tout un langage. D'ailleurs, je vous incite à lire le magnifique livre d'Alain de denot. On ne pas avec Alain Delon, qui a écrit un livre qui s'appelle La gouvernance et le management totalitaire, où il parle de la langue, de toute la langue du management. On parle de, de. Enfin, il y a beaucoup de mots qui permettent, par exemple, quand on parle de licenciement massif, on parle de restructuration de l'emploi, de l'entreprise. Quand on veut parler de licenciement, on dit on a remercié, on ne dit plus on a viré. Donc il y a un ensemble de remplacements de vocabulaire et de langage qui cherchent à camoufler une violence qui est toujours là mais qui prend une forme plus fluide, plus liquide à l'image de la mer et qui permet de dominer plus efficacement en réalité, en donnant l'illusion de la légitimité par une forme d'horizontalité diffuse. Alors Pour revenir euh, à la dimension océanique, qui est la troisième étape de la maturation euh, d'une puissance maritime, les États-Unis ont pris le relais dans la logique de la transition impériale. Et comme je dit aujourd'hui, les Américains se voient comme étant une île-monde. Et d'ailleurs, on trouve d'autres auteurs à part le Schmitt, comme euh, John Alford Mackinder, qui est l'un des pères de la géopolitique, l'un de ceux qui ont fondé la, les premières écoles de théoriques de la géopolitique, il y un britannique comme par hasard, euh, il y a également du côté allemand, Rathen et d'autres, qui a proposé une carte du monde dans un article publié en 1905 qui rejoint pleinement les conclusions de. ces et Darschmidt qui rejoint Mackinder, hein, Mackinder l'a publié avant. La carte du monde, c'est une carte circulaire où au milieu on a un pavé continental qui regroupe l'Europe, l'Asie et l'Afrique appelle l'Eurasie, ce grand continent, qu'il considère comme une île monde, comme la plus grande île au monde, qui va du Portugal jusqu'au Japon. Et autour, il y a les États-Unis, l'Angleterre, c'est-à-dire le monde maritime, le monde île, qui ne fait pas partie de ce pavé continental. Et il dit que le cœur de ce pavé continental, qui est l'Eurasie, qui englobe l'Europe et l'Asie, son cœur qui correspond globalement à l'actuelle Russie, qui correspondait à l'Empire mongol, c'est-à-dire l'Asie centrale, jusqu'à l'Europe euh, orientale l'Europe euh, centrale ben, ce cœur-là pour lui est le pivot de la Terre c'est l'axe de la Terre et il dit que celui qui contrôle le heartland, le cœur de la Terre contrôle la destinée du monde et donc toute la géopolitique du Royaume-Uni, de l'Empire britannique d'après Mackinder doit être fondée sur le contrôle premièrement de tous les océans le maintien et le renforcement du contrôle mais également le contrôle des parties euh, côtière de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe occidentale, le monde euh, moyen-oriental, le monde arabe, le monde indien et le monde chinois. Pourquoi Parce que le heartland, la partie centrale de l'Eurasie, comme elle est conservatrice, autoritaire, comme la plupart des empires russes, mongols, etc., elle n'est pas apte au progrès technique, elle n'est pas apte à développer une économie florissante. Et l'unique moyen quand ces empires enclavés au cœur de l'Eurasie pour rattraper le retard, c'est les envahir les empires côtiers, qui eux sont riches et développés parce qu'ouverts sur la mer, leur de prendre des technologies, etc., pour rattraper le retard. Est-ce qu'on fait les Mongols en envahissant la Chine Est-ce qu'on fait les Mongols en envahissant le Moyen-Orient ils, ils ont été arrêtés qu'en Égypte, euh, par Dahrir euh, Baybars, avec les Mamluks euh, à l'époque, à la bataille de Ain Jalut. Ils avaient phagocité et dévoré l'essentiel de la civilisation au niveau asiatique. L'Inde euh, paraît. Et donc, il dit, si on prive le Arctique de cette partie côtière, eh ben, naturellement, on va l'affaiblir tellement qu'on pourra le contrôler. Et là, on contrôlera la destinée du monde. Alors, ah, pourquoi il a choisi le Arctique pour parler du pivot de la Terre Parce que cette partie de la Terre, premièrement, est très, très peu peuplée. Donc, on parle de la Sibérie, euh, voilà, par des ours et des phoques, et quelques tribus euh, autochtones, mais ce n'est pas un territoire très peuplé. Donc, les richesses naturelles qui s'y trouvent n'ont presque pas été exploitées. Ils sont vierges de toute utilisation humaine. Deuxièmement, cette partie du monde, en plus d'être immense et peu peuplée, elle contient une quasi infinité de ressources naturelles. En Sibérie, il y a tout. Il y a le pétrole, il y a le gaz. Tout le gaz de la Russie est le premier producteur mondial de gaz, c'est la Sibérie principalement. Le pétrole, le diamant, l'or, le bois, il y a des forêts immenses, la toundra au niveau de la Sibérie. Et donc qui contrôle cette région pas peuplée ou très peu peuplée, extrêmement riche, et qui représente des millions de kilomètres carrés s'assure eh ben, un avantage absolu sur le plus grand pays du monde en dehors de cette, de cette région-là. Plus tard, après Mackinder, il y a Nicolas Feitman qui va approfondir la théorie de Mackinder et il va ajouter un autre concept que j'ai détaillé juste avant. La partie côtière, il va l'appeler le Rimland. Donc il y a le Heartland, il y a le Rimland, cette bande côtière qui, qui est le cœur de la civilisation historiquement au niveau mondial. Donc Le Moyen-Orient, et l'Inde, la Chine, enfin, là où la civilisation est née. Et là où la région la plus développée du monde, aujourd'hui, la région la plus développée du monde, c'est le Rhineland. C'est l'Europe occidentale, c'est la Chine, c'est le monde indien, et puis bon, c'est le pétrole arabe en attendant leur développement. Okay. quelle la jonction entre les deux l'Europe occidentale Les États-Unis sont un peu, par exemple, je dirais une métastase une, de l'Europe, mais pour parler plus d'autrement, on dira une hypertrophie du monde occidental. Parce que c'est des Européens d'origine, euh, les Nord-Américains. Et aujourd'hui, qui incarne le Heartland Qui l'a incarné ces derniers siècles C'est premièrement l'Empire russe, l'Empire des Tsars, puis quand il s'est effondré, ça a été l'Union soviétique, et puis aujourd'hui c'est la Russie de Poutine qui l'incarne. Et quand vous voyez les antagonismes géopolitiques aujourd'hui, les conflits, les guerres, etc., les rivalités, c'est toujours entre l'Empire qui se trouve au niveau du Heartland et qui veut être souverain, et c'est le monde talasocratique anglo-saxon et anglo-britannique ou anglo-américain qui cherche à, à sanctuariser, à contrôler le Rhineland. Comment En intégrant toute l'Europe à l'OTAN, parce que dès qu'elle est intégrée à l'OTAN, elle est inattaquable, parce qu'elle est protégée par le parapluie nucléaire américain, en ayant des bases militaires partout au Moyen-Orient, en ayant des bases militaires au Japon et à l'extrême-Orient, et globalement, il y a une partie qui leur échappe, c'est la Chine, qui demeure l'ouverture du Harkland sur la mer. Et toute la géopolitique de l'Empire russe, à l'époque des Tsars, c'était de sortir de cet étouffement que les Britanniques voulaient leur imposer, parce qu'ils contrôlaient dans l'Inde, les Indes, une partie de la Chine, la partie côtière, l'Europe occidentale, et donc c'était d'accéder aux mers chaudes. La hantise des tsars, c'était de pouvoir accéder à la mer. D'où le fait que la première ville maritime russe va être fondée par le premier grand tsar qui va moderniser la Russie, c'est Pierre le Grand. Il va bâtir ce qu'on appelle aujourd'hui saint pétersbourg qui est une ville ouverte sur la mer Baltique, qui permet à la Russie de s'ouvrir sur la mer, et donc de s'ouvrir sur le développement, l'économie, le commerce. Et plus tardivement, l'objectif de l'Empire russe, ça va être d'accéder à la mer Noire. Pourquoi Parce que la mer Noire permet une ouverture aux mers chaudes, à la Méditerranée, puis à l'Atlantique, et donc au commerce mondial. Et le conflit actuellement en Ukraine tourne et a tourné ces dernières décennies autour de la Crimée. Parce que la Crimée était le dernier endroit où la Russie avait encore une base navale. Mais elle lui appartenait plus, parce qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ukraine a récupéré la Crimée, et donc elle louait le territoire sur lequel la base navale était installée. Et à la fin du bail, les Ukrainiens auraient pu dire aux Russes, euh, vous êtes gentils, mais maintenant déménagez. Le bail est terminé. Et là, la Russie allait se retrouver comme étant un Arpland, enclavé, qui n'a plus d'ouverture sur la mer. Et donc pour elle, c'est une question de vie ou de mort que de pouvoir accéder à la mer Noire et à la Méditerranée. avant donc la Crimée devait, à tout prix, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait Macron, devait redevenir russe pour sanctuariser cet ancrage au niveau de la mer. Pareil, une autre guerre qui a eu lieu avant, en Syrie. Pourquoi la Russie est intervenue militairement en Syrie pas parle par amour pour les passyriens. Preuve en est, elle n'est pas intervenue en Libye, elle est intervenue en Syrie. Parce que, en Syrie, la Russie a une base navale, pas aussi grande que celle qu'elle a en Kimé, mais une base qui permet de ravitailler les navires militaires russes et de les réparer en cas de dégâts. C'est la base euh, qui se trouve à l'Atakiye, dans la région majoritairement à la 8, euh, qui est fidèle au régime. Et si jamais le régime tombait, et ben la Syrie allait euh, entrer dans un chaos généralisé la Russie allait perdre son deuxième unique ancrage en Méditerranée. Et donc on voit comment l'accès à la mer ou le non-accès à la mer détermine grandement la géopolitique des États. Et même les Américains durant la guerre froide, ils avaient une doctrine qu'on appelle la doctrine Truman qui s'appelle également la doctrine du containment, de l'endiguement où le but était d'endiguer le communisme de l'enfermer à l'intérieur du Heartland et donc d'empêcher le communisme de s'étendre au niveau du Rimland. Donc en Europe ça ne s'est pas fait uniquement par l'OTAN ça s'est fait uniquement également par le plan Marshall. Parce que qui vote communiste C'est le prolétaire, le pauvre, bah, bah, parce qu'il n'y a pas de quoi payer, etc. Donc il entend une idéologie qui lui promet qu'il va ses l'ordre établi et qu'il n'y aura plus de propriété privée. Donc il y aura un vote ouvrier massif pour le communisme. Et donc une Europe pauvre après la guerre, une Europe effondrée, c'était un terrain propice pour le communisme. Et donc les Américains, quand ils ont injecté des milliards et des milliards pour faire redémarrer l'économie européenne, là encore, ce n'est pas par amour pour les Européens, mais c'est pour sanctuariser, pour protéger économiquement l'Europe du vote communiste, en lui permettant d'avoir un niveau de vie qui augmente. Et ça a donné 30 glorieuses, avec un taux de croissance important qui a duré pendant, euh, pendant 30 ans. Donc on voit qu'au niveau des politiques économiques, au niveau des doctrines géopolitiques et des relations internationales, on voit que c'est toujours, jusqu'à aujourd'hui, l'antagonisme entre la Terre, incarnée par la Chine ou par la Russie, et entre la mer, incarnée par le monde anglo-américain, et tous ceux qui se trouvent entre les deux, au niveau du Rhinland sont pris en otage. Et d'ailleurs, la plupart des grandes guerres du XXe siècle ont eu lieu sur le Rhineland. pas au niveau du monde anglo-américain, pas au niveau du Heartland, mais au niveau de cette zone de friction entre ces deux grandes plaques tectoniques de la mer et de la terre. C'est le Moyen-Orient, la guerre en Irak, la guerre en Syrie, la guerre en Libye, c'est le Rhineland. c'est au niveau de l'Asie, l'extrême-orient, la guerre de Corée, euh, et la fin de la Deuxième Guerre mondiale contre le Japon, etc. C'est la Première et la Deuxième Guerre mondiale en Europe, et aujourd'hui c'est la Crimée. L'Ukraine, c'est toujours le Rhineland. Donc, en fait, on voit deux mondes qui s'affrontent, deux mondes civilisationnels, pas uniquement politiques, et d'ailleurs, on voit que même le discours des politiques aujourd'hui, à l'échelle de ces grands blocs, sont de plus en plus religieux, en, en quelque sorte. On parle de fin des temps, d'escatologie, de guerre nucléaire, d'apocalypse, un bloc prétend incarner les valeurs conservatrices de la famille, etc. L'autre incarne la liberté individuelle, c'est-à-dire les valeurs de la mer, la liberté de faire ce qu'on veut, la subjectivité, le relativisme est le plus absolu. Donc, en fait, on voit que la terre et la mer continuent de s'affronter jusqu'à aujourd'hui. Et pour finir, Carl Schmidt, et là, s'il vous plaît, si on peut revenir à une photo, photo alchimique, et je vais expliquer pourquoi. Je vais profiter pour voir euh, une autre. Celle-là. Bon, alors les alchimistes, on ne va pas en parler longuement aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas des gens qui rêvaient de transformer le plan en or, euh, comme on le croit habituellement, mais c'était des gens, dans la vision philosophique du monde, partaient de l'idée que tout l'univers était structuré autour de quatre éléments la terre, l'eau, le feu et l'air, et que la synergie entre ces différents éléments donnait les différentes matières que l'on voit. Et que, étant fondé sur ces quatre éléments et la synergie entre ces quatre éléments, effectivement, on peut transmuter un métal vers un autre métal. Et donc, on peut aller du plan vers le fer, du fer vers le, le, le cuivre, du cuivre vers l'argent et de l'argent vers l'or. Donc, effectivement, on peut transformer. Mais ils disent que pour transformer la matière, pour transmuter un métal vers un autre, ça ne peut se faire que si en moi s'est opérée une transformation spirituelle. C'est qu'en fait, je transmute moi-même au même moment que je fais transmuter le métal. Parce qu'il y a une dimension psychique dans la matière et il y a une dimension matérielle. Et donc, je peux agir matériellement sur la matière, mais là, je suis chimiste. Mais je suis alchimiste quand j'agis également spirituellement sur la matière. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on arrive à transmettre finalement le plan en or, on s'est tellement transformé intérieurement que l'or ne représente plus rien pour nous. Parce qu'on devient tellement détaché des richesses et du monde matériel que c'est juste le fait de purifier la matière pour aller vers l'or. Et l'or étant la matière, pour les alchimistes, les plus proches du divin. D'où le fait qu'on parle de métaux précieux, pour faire ce qu'on appelle le langage des oiseaux. C'est des métaux précieux parce qu'ils sont près des cieux sont le, plus pro, le plus proche du ciel, pluriel, ciel. Alors, Karl Schmitt récupère cette lecture parce qu'il est très mystique dans son approche de la géopolitique. D'ailleurs, il invoque, on a parlé du behemoth et du déviathan, le monstre marin qui incarne l'État pour les anglais, naturellement, et plutôt de behemoth. D'ailleurs, le symbole des Russes, c'est l'ours pour incarner le pouvoir l'État, donc c'est un animal terrestre. Euh, il récupère les quatre éléments en disant que l'histoire, quelque part, des civilisations, tourne et gravite autour des quatre éléments. Donc on a la terre, on en a parlé, puis la terre découvre la mer et elle fait un choix civilisationnel, et elle épouse la mer ou non, elle préfère rester une civilisation tellurique, ce qu'on appelle une tellurocratie, euh, tout le fait qu'on dit des secousses telluriques, on parle de tremblements de terre, ça renvoie à la terre. Et pas la socratique, fondée sur la mer. Donc on commence par les puissances terrestres qui découvrent la mer et qui font ou non le choix de, de d'épouser la mer civilisationnellement. Et puis après la mer, il y a un troisième élément qui apparaît, et que le progrès technique a rendu possible. C'est l'air, avec la Première Guerre mondiale, où pour la première fois, militairement, on va utiliser des avions pour bombarder. Et là, ça va changer totalement la manière de faire la guerre. Donc des chars peuvent être pris en, en cible par des avions, de manière totalement, avec une impunité totale, et ça va bouleverser. D'ailleurs, aujourd'hui, les États-Unis, quand ils font la guerre, ils, ils ont une capacité de destruction énorme, parce qu'ils ont toujours la suprématie aérienne. Et donc ils peuvent détruire, frapper où ils veulent, quand ils veulent, à l'altitude qu'ils veulent. Et donc peut-on parler aujourd'hui d'une puissance spatiale et plus d'une puissance maritime Bon, à l'époque où il écrit le livre, il dit que c'est encore trop tôt pour en déduire toutes les conséquences. Mais il est évident que ça va changer notre rapport à l'espace. À donc on ne va plus être uniquement dans la Terre ou la mer, mais on ajoute une troisième dimension, qu'est l'air, quel l'espace, le troisième élément. Et le quatrième élément, le feu, et là il est assez visionnaire, il dit « Oui, les avions, ils volent, ils font jouer dans le ciel, ce qu'on veut, ils ont changé le rapport à l'espace. » Mais leur moteur est un moteur à carburant, à piston. Et le carburant, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le feu. C'est ce qui fait bouger les choses. Et donc pour lui, le quatrième élément qui a structuré et changé profondément notre rapport à l'espace... Et donc notre rapport à nous-mêmes, nos valeurs, notre civilisation, comme la mer a changé les civilisation de la terre pour en faire des civilisations de la mer, l'air va en faire de même et le feu va en faire de même. Et aujourd'hui, on voit que l'énergie est redevenue l'élément central de toute la géopolitique mondiale. On voit la guerre énergétique entre la Russie et l'Occident collectif, comme dit Poutine, ou le monde occidental. On voit comment la Chine et l'Inde se positionnent par rapport à ça, l'Arabie saoudite. Donc l'énergie redevient le fondement de tout, parce que l'énergie, c'est le fondement de l'économie. Vous avez beau avoir toutes les technologies du monde pour faire produire de magnifiques voitures comme les Allemands, mais si vous n'avez pas le gaz naturel ou le pétrole, vos usines sont à l'arrêt. Et donc on voit que l'Allemagne est la plus grande victime de sa bras de fer aujourd'hui. L'inflation au niveau industriel en Allemagne a atteint 40%. Je ne parle pas du grand commerce, là c'est 8% pour les citoyens. Mais pour l'industrie, si jamais ça dure encore 3-4 mois, il y a un grand risque d'effondrement de toute l'industrie allemande. Et d'autres pays vont en profiter. Donc ça va reconfigurer toute la géopolitique et la géoéconomie euh, mondiale. Et pour terminer, je vais parler de la manière de penser de faire la guerre qui est différente, parce que j'ai parlé de l'air du feu, qui est différente entre les civilisations de la mer et les civilisations de la terre et là vous comprendrez également que c'est contemporain alors pour les civilisations de la terre, quand un royaume ou un empire terrestre fait la guerre à un autre empire terrestre il n'a pas intérêt à le détruire intégralement parce qu'il a intérêt à le récupérer de, et qu'il soit rentable quand il va l'intégrer, parce qu'on conquiert un territoire pour l'intégrer en tant que province donc il ne faut pas détruire les villes, il ne faut pas détruire les terres agricoles. Et donc les batailles avaient lieu loin des villes. Je rappelle que dans le monde médiéval, parce que lui il parle principalement de l'Europe, vu qu'il est catholique, euh, les, les, les paysans, les fermiers, n'étaient pas obligés de faire la guerre. En temps de guerre, ils n'étaient pas mobilisés par les seigneurs. C'était les chevaliers et les seigneurs qui étaient obligés de faire la guerre, et les mercenaires qui étaient payés pour faire la guerre. Et donc c'était des batailles rangées, loin de la ville en général. Des fois il y avait des sièges, mais dès que les, les ressources alimentaires euh, du château euh, se terminaient, bah, le Seigneur euh, donnait son château au Seigneur qui a vaincu. Donc, ce pas dans ces guerres de, de carnage. Ça, ça va apparaître avec les, les guerres de religion entre protestants et catholiques. Et on va voir que le protestantisme, également, est une expression de la mer, d'après Karl Schmitt. Il en parle longuement dans le livre. Par contre, les puissances maritimes, comme on l'a vu avec les Britanniques, comme on l'a vu aujourd'hui, ont développé un nouveau concept de la guerre que Karl Schmitt appelle la « guerre totale ». C'est-à-dire on ne combat pas uniquement l'État, mais on combat toute la population par un embargo économique, par des sanctions économiques, ce qu'ils ont fait à l'Irak. Interdit de vendre des médicaments, interdit de vendre du lait en poudre, interdit de vendre tout ce qui pourrait permettre à une population de vivre. Et d'où le fait qu'à un moment, il y a un journaliste qui a demandé à Madeleine Albright, qui était la ministre la secrétaire des affaires étrangères des États-Unis... Elle a dit qu'il y a eu 100 000 enfants irakiens qui sont morts tout simplement parce que vous avez imposé un embargo qui interdit de vendre des médicaments, du léon poudre, etc. Est-ce que ça en valait la peine Elle a répondu oui, ça en valait la peine. C'est pour voir le niveau de déshumanisation totale d'un peuple où la guerre devient une guerre totale. On ne combat pas uniquement le tyran, le dictateur, ce qu'on veut, mais on combat tout le peuple, quitte à la famille, quitte, etc. Pourquoi Parce que c'est très simple. Avant les États-Unis, quand on avait des puissances maritimes, comme par exemple l'Empire britannique, l'Empire britannique divisait le continent en deux catégories. Il y a le Forland et le Hinterland. Le Forland, c'est la partie côtière. C'est celle qui intéresse le monde maritime. Les ports, les grandes villes, là où il y a le commerce, là on peut euh, voilà, échanger sans beaucoup de risques. Mais la profondeur continentale, qu'on appelle le Hinterland, c'est quasiment le monde sauvage pour les Britanniques, même s'il s'agit de l'Europe. Pour eux, voilà, c'est profondeur continentale, euh, il est sous-développé, voilà, c'est pas comme la partie côtière qui est développée, etc. Il est arriéré, il est conservatrice. C'est comme aujourd'hui, quand les gens parlent de la ruralité, bon pour eux, la ruralité, c'était tout ce qui était au-delà de la côte. Et donc, quand ils menaient la guerre, ils la menaient au niveau de la côte les Britanniques. Ils s'aventuraient jamais à l'intérieur du continent, ils se prenaient une raclée à chaque fois qu'ils le faisaient. Et donc comment punir le continent, la profondeur continentale d'un État quand on n'y a pas accès Eh bien, il faut l'affamer. Et on affame en fermant l'accès à la mer. Donc, là, le Royaume-Uni vient, il ferme les ports et elle coupe les routes maritimes, et on laisse sa la profondeur continentale crever de faim avant qu'elle se révolte contre le pouvoir en place, et là on va cueillir le fruit tout mûr et tout près. Et les Américains perpétuent cette tradition de la guerre totale par les sanctions économiques, par l'embargo, par déconnecter un pays du système économique, comme on fait avec l'Iran, avec la Corée du Nord, les euh, différents pays, ce qui n'est pas le cas des puissances telluriques, des land powers, euh, qui mènent une guerre brutale et criminelle. Moi je ne dis pas qu'il y une guerre plus émette que d'autres, mais au moins elle est frontale. Et d'ailleurs, on trouve cette ambivalence même aux états unis Parce que les états unis pendant des siècles, enfin des siècles, ils ont deux siècles et demi, pendant, pendant très longtemps, euh, d'ailleurs, je, je me rappelle, j'avais, enfin, pour l'anecdote, euh, un ami marocain et une amie américaine, bon, une amie américaine, faisait un peu voilà, nous les états unis c'est pas plus sont un truc, on était à Ludaya, à Rabat, et mon ami marocain lui a dit, regarde par la fenêtre, et le garde lui dit, tu vois ce mur et Il dit oui, il dit, ce mur est plus vieux que ton pays. Par rapport à l'ancienneté, à l'ancrage, bon, punchline de ouf je m'en suis souvenu. C'est très géopolitique comme The Schlein. Euh, je disais, j'ai perdu le fil du coup. Je parlais de la manière de faire la guerre, je parlais de l'embargo et des sanctions. Oui, des États-Unis. Je disais que pendant une longue période de l'histoire des, des États-Unis, les États-Unis étaient une puissance continentale, tournée vers l'intérieur du continent américain. Premièrement parce qu'il fallait domestiquer tout le continent américain, ça va être le Far West et la conquête de l'Est. Donc il fallait euh, génocider les Amérindiens et aller coloniser ces territoires. Donc ils étaient trop occupés avec eux-mêmes. Et puis il fallait étendre leur hégémonie au niveau des Amériques, l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Ça va être la doctrine Monroe, euh, qui part de l'idée que les Européens ne doivent pas intervenir au niveau des Amériques, et que ça doit être le, le, le précarer le jardin des États-Unis, et donc ils vont intervenir en permanence en Amérique latine pour changer les pouvoirs, et même jusqu'à la guerre froide. Au Chili, quand un président est élu démocratiquement, mais qu'il est hostile aux États-Unis, on organise un coup d'État, et on met un dictateur, du coup on oublie le droit de l'homme, et blablabla, bla bla, etc. Pareil, Poutine est méchant parce que c'est un dictateur, mais Salman, Salman dit c'est bien, c'est un démocrate, c'est droits de l'homme, parce qu'il a du pétrole. Donc il y a eu bon bilan dans le discours, mais c'était une puissance continentale. Elle avait une armée régulière, fondée sur le continent, et la mer était relativement étrangère. Après, Première Guerre mondiale, avec la, la théorie de, de l'amiral Mahan, elle va se découvrir, on va casser en maritime, et c'est là où on va faire le choix de la mer. Mais elle a gardé des traces, une forme d'antériorité d'une époque où elle était intégralement continentale, où elle était Rome, avant de devenir Carthage. Et donc les États-Unis jusqu'à aujourd'hui contiennent Rome, mais ce qui prédomine c'est la dimension Carthage. D'où le fait que quand on voit même l'architecture étatique américaine, c'est une architecture romaine, c'est les colonnes romaines, c'est le Capitole, le Capitole c'est Rome. Mais il y a une dimension Carthage, le libre-échange, le commerce, la Navy, etc., et on le voit même politiquement entre les républicains et les démocrates. Les républicains, ça va être Carthage, bah, le côté démocratie, libéralisme, droit de l'homme, blablabla. Et même leur manière de faire la guerre, une manière assez perverse. C'est effectivement soit l'étouffement économique par les sanctions, c'est toujours l'indirecta, euh, soit par des révolutions colorées. Donc on joue sur des ONG qu'on va financer pour étendre des idées, puis on va déstabiliser le pouvoir, on va provoquer une révolte, printemps, arabe, révolution orange, grise, que vous voulez, toutes les couleurs. Donc ce n'est pas une violence directe. Des républicains c'est plutôt le Texas, c'est plutôt le côté cow-boy. On désigne l'ennemi, on va lui défoncer la gueule. On débarque militairement, on rase nous, on borde C'est violent. Mais moi ça mérite d'être franc et il s'engage directement. C'est pas par des voies détournées qui déstabilisent un pays et qui font la guerre. Et cette ambivalence entre la dimension terre des États-Unis et la dimension mer on la retrouve aujourd'hui également entre un Trump et un Biden ou Clinton, entre le parti républicain et le parti démocrate et d'ailleurs les conservateurs américains votent républicains. Et c'est des Terriens, des, des, des sédentaires, euh, des gens d'ailleurs qui étaient esclavagistes à une époque donnée, qui travaillaient euh, la terre, etc. Donc on voit la permanence des concepts mis en avant par Karl Schmitt et, et l'ouverture de Karl Schmitt au changement. Pour lui, le passage de la terre et la mer, il dit Moi en tant que catholique, je le vois, en tant que chrétien catholique, je le vois comme une dégénérescence. Parce que mon monde catholique, c'est le monde de la hiérarchie de l'Église, c'est le, euh, le monde de l'immuabilité de la création de Dieu, de la centralité de Dieu et du monde, etc avec le protestantisme on entre dans l'émergence d'une religion de la mer parce que le protestantisme c'est quoi au fond c'est le refus de la médiation donc il n'y a plus d'intermédiaire entre moi et Dieu donc on va casser le prêtre, l'église, la légitimité du pouvoir etc donc je peux dire moi-même l'interpréter moi-même ça va être la réhabilitation pour les, pour les luthériens de l'usure, du pré-intérêt euh, usurier, tout ce vivent en pré-intérêt alors que les catholiques en fait. Donc ça va être le début d'un capitalisme donné mais ça va être également l'invocation d'un logiciel religieux messianique qui va justifier l'expansion du capitalisme de la manière la plus violente, notamment par des génocides. Quand ils arrivent en Amérique, les premiers, l'Amérique du Nord, je parle, c'était les plus dingos, c'était les radicaux, les plus fous du protestantisme qui sont allés coloniser l'Amérique. Ils ont développé le concept de la destinée manifeste. En fait, ils ont dit « Nous, nous sommes des Hébreux que Moïse a sorti d'Égypte, donc on a quitté l'Europe catholique de la persécution du pape, etc. Et on a devant nous la terre promise, la nouvelle terre promise, qui n'est pas la Palestine mais qui est le territoire des Amérindiens, et on a devant nous les Philistins, c'est-à-dire les Amérindiens, les Philistins de la Bible qu'on peut massacrer, à qui on peut prendre des terres, peut, etc. » En fait, la rhétorique, le discours, est intégralement religieux, mais la réalité n'est pas du tout religieuse elle est intégralement capitaliste, fondée sur, fondé sur l'appropriation des terres, fondée sur la domestication, la domination des, des, des peuples et fondée sur l'expropriation des richesses, etc. Mais on va invoquer un logiciel religieux qui est émergé au bon moment pour justifier la naissance et l'émergence du capitalisme. Et donc le protestantisme est la religion de la merde, celle de la liberté, de l'individu, euh, mais également de l'inégalité, parce qu'il y a la, le concept de la prédestination chez les protestants, c'est-à-dire que quand vous naissez, quoi que vous faisiez, que vous soyez sainte Mère Teresa ou le pire des salopards, euh, si Dieu avait décidé que vous alliez en enfer, quoi que vous fassiez, vous irez en enfer. C'est déjà décidé par Dieu euh, de manière. Que ça, vous êtes compatible de prédestination. Et en fait, le marqueur pour savoir si vous êtes élu de Dieu ou pas, <rire> j'ai caricaturé un peu, mais c'est ce que vous avez réussi économiquement. Voilà. Si vous vous épargnez, vous faites un patrimoine, vous avez un mode de vie austère, c'est-à-dire vous ne consommez pas beaucoup, mais vous accumulez du capital, Dieu vous aime. Si vous êtes pauvre, ben voilà. Vous êtes doublement maudit ici. Chez les catholiques, non. Chez les catholiques, voilà, vous voyez, Seigneur ou Manon ou Paysan, etc. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. D'où le fait que même le roi de France pliait le genou devant le Christ dans la cathédrale. Et symboliquement, ça permettait de calmer les ardeurs des paysans. Il dit ah, Vous voyez, même le roi se prospère, mais plie le genou comme nous. Donc il y a une d'égalitarisme dans le catholicisme qu'on ne trouve pas dans le protestantisme. D'où le fait que le monde anglo-américain, au cœur du monde occidental, a l'indice de génie le plus élevé. C'est-à-dire les inégalités économiques les plus grandes, mais sont vécues comme naturelles. Ce n'est pas vécu contre-nature. Contre Quand Obama a voulu faire voter l'Obamacare, qui permettait d'étendre l'assurance maladie à tous les Américains, une grande partie des Américains qui ont voté contre étaient des Américains pauvres. Ils ont voté contre le fait qu'on leur donne une assurance gratuite maladie. En disant, mais non, mais il faut la mériter. Il faut travailler pour la mériter. Surtout le fait qu'il n'y a pas de de chômage, il y a pas. Et c'est un schéma où vous avez très peu de majeurs, vous trébuchez, vous vous retrouvez à la rue. Je rappelle qu'il y a 40 millions d'Américains qui vivent avec des food stamps, avec des bons alimentaires. Ça, on ne le voit pas, on ne voit que la richesse et la puissance unitaire. Donc la dimension égalitaire de la terre et l'inégalitaire de la mer ça se retrouve au niveau religieux et ça se retrouve au niveau juridique. Si vous avez de l'argent, vous avez le meilleur avocat. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez un, un avocat commis d'office euh, voilà, qui vous enfonce davantage qu'il ne vous aide. Et donc on se retrouve avec les stratifications économiques, même au niveau des prisons américaines et même raciales d'ailleurs il y a toute une théorie raciale dans le protestantisme qui va être projetée également dans la réalité politique, économique aux états unis donc voilà, c'est un très bref tour que j'ai fait autour de, de Terre et Mère de Carl Schmitt il y a énormément d'exemples que j'aurais aimé évoquer le dernier, pour faire plaisir à mon ami Asténa Dac, qui est avec moi qui est artiste de talent, la dimension de l'art d'ailleurs il en parle, il dit que les mutations dans le rapport à l'espace sont exprimées par l'art, là c'est la, le marqueur de la conscience collective de soi, c'est-à-dire si vous voulez comprendre une époque, allez voir les, les tableaux de cette époque-là, vous verrez quel était l'esprit dominant, quelle était la vision du monde de l'époque, etc. Est-ce qu'il y avait une crise économique, est-ce que voilà, c'était dépressif, ou au contraire joyeux. Et il dit que durant le Moyen-Âge, les peintures, les fresques, étaient bidimensionnelles, c'était plat. on on voilà un roi, un prophète, etc., c'était plat. Et pour, et pour symboliser le rang des individus, bah, c'était la taille dans le dessin. Si un individu avait un rang élevé, on dessinait grand, et puis euh, s'il si était un paysan, un esclave, on dessinait petit, même dans l'Antiquité. D'où le fait que certains croient dans la légende qu'il y avait des géants à l'époque. Non, il n'y avait pas de géants, on les dessinait grands parce qu'ils étaient grands de par le rang, mais c'était l'unique moyen de marquer cela. Avec la découverte des Amériques, le monde, monde l'échelle de notre monde a quitté l'échelle de la Méditerranée, de la petite Europe ou du petit Moyen-Orient pour intégrer une échelle planétaire, celle du globe, de la sphère qui devient tridimensionnel, avec un sentiment d'ivresse et de liberté totale avec les océans. Et au niveau de l'art apparaît en même temps durant la Renaissance ce qu'on appelle la perspective. On définit un point au milieu et on sort des traits pour donner l'illusion d'une profondeur, d'une tridimensionnalité. Et donc la tridimensionnalité renvoie l'idée de mobilité, renvoie l'idée de liberté, renvoie l'idée de profondeur pour refléter le changement qu'a opéré en nous l'échelle le, de l'espace et l'échelle de notre environnement. Donc, on voit qu'en réalité, pour Kachlit et pour tous les anthropologues sérieux, même aujourd'hui, toute la culture, ce n'est jamais que l'expression d'un dialogue en permanence renouvelé entre les peuples et leur environnement. Les peuples changent l'environnement et en le, change, en le changeant, ils se changent eux-mêmes. Et inversement, quand l'environnement change pour des raisons qui ne maîtrisent pas, et bien ils changent la culture et la vision du monde et l'imaginaire du peuple qui l'habite. Donc voilà, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions.